0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3. Iniciando con el versículo quizás más conocido, uno de los dos más conocidos, el otro sería Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creo que esos dos versículos en el mundo entero son probablemente los dos más citados y más conocidos y es interesante que si sí, hay una relación y más adelante en Juan encontraremos el, el vínculo pero aquí viene Jesús eh, terminando de hablar con Nicodemo y después eh, regresan a, junto al río Jordán donde está todavía bautizando y haciendo discípulos Juan el Bautista pero hay como una transferencia, como que Juan Bautista entonces avisa que está concluyendo su... Lo que sería el arranque o su presentación, que él viene diciendo: Soy una voz en el desierto, preparando camino. Entonces él viene predicando arrepentimiento y alístense, porque el reino de Dios se acerca. Entonces, y él presenta a Jesús ante el mundo y dice: Yo no sabía quién era, pero Dios me indicó cómo saber quién era. Entonces, este, pero Juan aquí, como que reenfoca para nosotros también. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que confirma quién es Jesús? No, ni siquiera porque Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no por su testimonio, sino el testimonio que Jesús da acerca de sí mismo que eso es el definitivo. Entonces es muy importante eh, eso y aquí Jesús, en su conversación con Nicodemo, está dando el testimonio acerca de sí mismo. Entonces demos en Juan tres dieciséis. Muchos que están acompañando lo pueden decir de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios entonces eso concluye la conversación de Nicodemo con Jesús, pero Jesús ya está aterrizando lo que comenzó a decir y cuando decimos ok qué de tal manera amó Dios al mundo el por qué ahí está señalando lo que Jesús acaba de mencionar, que es versículo 3, Juan tres tres dice, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta cómo puede ser, Jesús responde, versículo 5, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios y vimos la vez pasada en bastante detalle la referencia. O sea, nosotros ya dos mil años de cristianismo y con todas las cuestiones de sacramentos y bautismo y todo eso, como que muchos dicen, ah, oh, entonces bautismo y si sí es necesario para salvación. Y todo lo que se está diciendo aquí en capítulo 3 contradice esa interpretación, pero bueno. ...y sino que para ellos, o sea, Nicodemo siendo un experto en el Antiguo Testamento... ...y es toda la Biblia que existe hasta ahí... ...entonces ellos están esperando conforme a las profecías acerca del Mesías... ...en Daniel, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías... ...o sea, ellos están esperando algo... ...entonces están viendo que ya pasó Babilonia, ya pasó Persia, ya pasó Grecia... ...y el cuarto imperio ya está... Y todo eso está en el libro de Daniel Entonces están esperando Ellos ya vieron la abominación desoladora Que Daniel habló de eso Ellos ya lo vieron en tiempo de Macabeos Entonces esto para ellos no es el futuro que viene Sino es el pasado reciente En esos 400 años Desde el que terminó el exilio Hasta la llegada de Jesús Entonces en eso Dios estuvo haciendo cosas En silencio porque todo lo profético era era un montón de información que se estaba desplegando y convirtiéndose de profecía en historia. Entonces Ezequiel habla claramente de eso acerca del agua que siendo este, lo que él hace para crear nueva vida. Entonces de agua y del espíritu, agua y fuego podemos decir también, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús aclara sobre eso dice versículo seis, lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es. No te maravilles de que te dije oh, Es necesario nacer de nuevo Nacer del Espíritu Entonces haciendo esto Como que ampliándolo Y aclarándolo bien Y dice versículo ocho El viento sopla de donde quiere Y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene Ni a donde va Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Entonces si fuera bautismo en agua Nacer de nuevo Entonces hay un problema con el versículo 8 Porque obviamente está hablando De otro fenómeno Que tú no tienes nada que ver Tú no decides ahora va a venir un norte Ahora va a venir el viento del sur Tú no decides eso Entonces Viéndolo así este, Llega y, y dice Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, realmente el porqué es, es de acuerdo con el tema de nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y, y es suficiente vincular esos dos eh, puntos para decir así, así lo hizo fácil Dios, así de sencillo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo y lo ha dado, pero para que todo aquel que cree en él pueda nacer de nuevo, pueda nacer del espíritu. Entonces, vida. Vida nueva donde no había, o sea, como dice en Efesios 2, este, muerto en delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. O sea, incapaces de detener el flujo y el rumbo a donde va la cosa. Máximo lo que puedes hacer es meterte en un programa de 12 pasos y dejar de tomar o dejar de fumar o dejar de... Oh, no sé comerte las uñas pero puedes hacer cambios permanentes en tu vida pero no puedes cambiar el rumbo que es hacia la muerte y es muerte eterna entonces viéndolo así lo que él dice el viento sopla de donde quiere pero no lo que nos dice versículo 16 es que Dios quiere. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos al versículo 13, lo que Jesús venía diciendo a Nicodemo acerca de sí mismo. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, entonces hace un paralelo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, la serpiente de bronce levantado sobre un palo muy alto en medio del campamento... De los israelitas en el desierto y con el piquete venenoso, solo tenían que venir a mirar la serpiente de bronce. Entonces, tomando en cuenta eso, dices: no, y no había preguntas de que, porque era por murmuración. Entonces, ¿pero de qué murmuraste? No hacían un registro de cuánto murmuraste, en qué volumen y contra quién. Simplemente, esto te pasó. Eh, y, 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 O sea, ¿cómo, ¿cómo, o sea, no podías. Exterminar la plaga de víboras en el campamento. O sea, no podías poner algo electrónico, no podías. O, o sea, tengo un perro que es, su raza es de Australia para cacería de víboras venenosas y ratas, porque era un problema en Australia. Entonces, los pioneros desarrollaron esa raza. Y digo, ok, pues tú puedes traer al campamento de los israelitas en medio del desierto, vamos a traer 500 perros terrier de Australia. No vas a poder acabar con la plaga Entonces Dios pone una situación Que es que va a ser poco a poco Universal ¿Por qué? Porque muere tu vecino Muere tu otro vecino mueve, Muere una persona odiosa para ti Entonces todos dices, Ah pues ni modo Ay, caray. Entonces así, pero cuando ya va llegando a tu casa, ya se siente diferente. Y aunque tú digas, alabado sea Dios el, Dios, el Señor da y el Señor quita y bendito sea su nombre. Y muy espiritual y puede ser muy piadoso hasta, pero va a llegar un momento que se te acaba. Y vas a decir, bueno Señor, ¿qué andas haciendo? Entonces, o oh, murmuración, paz y te puede picar una víbora, o sea, es algo que realmente no podemos parar el avance de esta plaga, pero hay una forma de curar lo que sucede, lo que trae, que es ir a mirar, simplemente mirar la serpiente de bronce. No tenías que hacer una penitencia, ofrecer un holocausto. Fíjate cómo está desprendido lo de la serpiente en el desierto, que Jesús se refiere, está desprendido de todo el sistema legal de holocaustos y, y sacrificios. Y está más bien depositado lo que Moisés hizo, está depositado Frente a nosotros en el pleno Nuevo Testamento Entonces dice Nadie subió al cielo sino el que descendió el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿y qué sería el efecto? Como la serpiente, solo mirar la serpiente, no tenías que decir la oración del pecador. ¿Ves que eso ya se hizo como una doctrina de secta entre los evangélicos, la oración del pecador? No, pues es mi, mi sobrino ya hizo la oración y yo nomás así la más oró una vez en su vida? ¿Cómo? No, pues ya hizo la oración. Sí, pero vive como el mismo diablo. Entonces, ¿cómo? O sea, eh, pero es que, entonces dices, tú tienes la mentalidad de eso. Pues mira, tú podías ir y, y murmurar y te pica una víbora y vas y miras la serpiente, pero si vienes murmurando desde ahí, llegas a tu casa y te vuelve a picar la víbora, ¿qué onda? Entonces, es, es necesario estar mirando, o sea, estar atento a la serpiente de bronce. No nada más ir a hacer como tu peregrinación a Juquila o algo así, sino es estar con tu orientación y despejar el camino hacia la serpiente. Entonces, ¿qué venía diciendo Juan el Bautista? Preparen camino. Porque el reino de Dios se acerca. Entonces Jesús está diciendo, es como con la serpiente Nicodemo. Es como esto. Y versículo 15, para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre, no se pierda más tenga vida eterna. Ahora explica Jesús y amplía y lo aterriza más en versículo 16. Pero necesitamos ver. Hay dos cosas que Jesús está juntando. Uno, que es como el viento y es necesario nacer de nuevo y Nicodemo dice ¿y esto cómo, cómo lo puedes hacer? pues es como ir a mirar la serpiente de bronce como el solo mirar la, o sea no es frotar el bronce en donde está el piquete y que el cobre reacciona con el veneno no sé no hay uh, mágico o sea no puedes ir a Tepozlan por unos cristales y, y así entonces no, no hay algo mágico pero hay una relación entre tu situación moribunda y lo que estás mirando, ¿ok? Hay una relación y lo que tú estás mirando es mayor y ya no mueres. Entonces, cuando ves eso y Jesús dice, porque de tal manera amó Dios, en efecto, de tal manera amó Dios al mundo que es necesario nacer de nuevo. Y dices, entonces, sí. O sea, esto es necesario, y Dios de tal manera amó al mundo que él lo hizo posible. Ahora, entonces si recordamos la historia de los israelitas y la plaga de víboras y la, el, el serpiente de bronce y todo eso, entonces puedes decir los israelitas no eran amables ni entre sí ni con Moisés y mucho menos con Dios. Murmuraban de Dios, le acusaban a Dios, le acusaban a Moisés. Entonces, tomando en cuenta todo eso, podemos decir o sea, tú y yo, si, si nos tocaba tomar un turno y ser Dios durante ocho horas el, el lunes, el pueblo israelita no llegaba a martes. Si a, o sea, por poco no llegaba y Dios, que de tal manera amó al mundo. Ahora, está formando una nación que viene de una cuestión idólatra, pagana, de opresión, no saben gobernarse No saben hacer algo A menos que se les manda hacer Con latigazos Entonces, Y vamos a formar una nación De gente libre Gente que adora a Dios en espíritu y verdad Eso es un proyecto que no se va a hacer En 40 años de aquí a la tierra prometida entonces viendo todo eso podemos entender por qué el sistema tan detallado y tan elaborado en Levíticos y, y cómo, por qué el altar así y por qué el sacerdote así por qué el sacrificio así y por qué en estos días y por qué de este modo y estos colores y materiales etcétera, o sea podemos entender que Dios estaba haciendo un nuevo lenguaje, un nuevo mapa, o sea estaba haciendo la geografía y todo para que pudieran vivir digamos un milenio en ese entorno mental y espiritual y emocional con una esperanza que ni sabían ellos nomás querían terminar con los latigazos Egipto era bueno para ellos y era el único hogar que conocían y cuando estaban en el desierto de Sinaí ya querían regresar como tú comprenderás entonces, viéndolo así, o sea, Dios, o sea, Dios tiene un proyecto bastante grande, pero porque ama al mundo, ha hecho posible nacer de nuevo, nacer del Espíritu, simplemente creyendo en Jesús. Como simplemente mirar la serpiente. No complicarte lo más. No pedirte que aprendas a decir algo en latín o en griego o en hebreo. Y ves cómo hemos como agregado cosas a, a eso. Que tienes que creer en Jesús y... Entonces tienes que mirar la serpiente y... ¿qué? Pararte en un pie... Y con la, con la mano opuesta, agarrar el pie opuesto y saltar tres pasos. Y, y entonces ya serás curado del veneno, del piquete. Pero simplemente mirar, no. Pero Dios dio la instrucción muy específica y muy limitada. Solo mirar la, la, la serpiente de bronce. Y fue tan eficaz que después fue un ídolo así las tendencias, la serpiente de bronce se convirtió en un ídolo y quemaban incienso. Entonces dices, o sea, y eso es lo que Dios está echando al hombro. Yo, este va a ser mi pueblo. Ah, cara, ya están quemando incienso a la serpiente de bronce, no me digas. O sea, ¿vale la pena...? Entonces, versículo 16, Dios dice afirmativo, vale la pena. De tal manera amó Dios al mundo que lo ha hecho para que solo tienes que creer. Pero, ¿cómo va a ser levantado el Hijo del Hombre? En la cruz. Entonces, no es suficiente creer en Jesús como un maestro, un profeta más, o alguien que es como Buda o como Mahoma o algo así, sino es con la ofensa y la acusación que representa la cruz, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, pero alguien se perdió, Jesús. Entonces hay, hay un cambio, hay un trueque en eso, hay un precio que se está liquidando, hay un finiquito y saldo ya. Yeah. Librado En la transacción entonces versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo como no puso Moisés la serpiente de bronce para acusar o condenar al pueblo de Israel. Pero alguien podía decir, ah, a mí se me hace que es una maña política de Moisés para obligarnos a que todos, ya, como que todos estemos haciendo fila y que todos tengamos ya que echar el mismo color de camiseta y ser de su partido de Moisés o algo así. Así pensamos, es muy fácil y con mucha razón, muchas veces, pero, pero ¿cómo, ¿cómo podías complicar algo tan sencillo? Y simplemente tenías que ir a comprobar Bueno, pero ya se te está hinchando la pierna ya, ya como que ya está paralizando tu mandíbula Y ya se te oye mal el habla O sea, como ya, ya el veneno ya te está paralizando Cuando llega al corazón Pues no más nos dices que van a tocar los mariachis Entonces, de, o sea, tú decides Pues voy a ir a ver Voy a mirar la serpiente. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo va a cambiar tu perspectiva? Si dices, bueno, no me gusta, no me parece, no, no, o como que ¿dónde está la ciencia en mirar la serpiente de bronce? Ciencia humana no hay en eso, pero ciencia de Dios sí, Él sabe por qué. O sea, es, es, es el factor que, que no podemos medir nosotros y nos, nos enoja no o sea tener que como pasar las riendas y decir ahora tú conduce esto tú calma el caballo yo no lo puedo calmar entonces Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, la murmuración trajo las víboras y Dios puso la serpiente. Ahora, podemos decir, y se ha dicho, okay, filosóficamente hasta teológicamente, que Dios es mala onda porque permitió la serpiente en Edén. Él permitió eso, él permitió la tentación. Pero realmente no dices eso porque en verdad, en verdad te preocupen Adán y Eva. Normalmente tal persona ni cree en Adán ni Eva, entonces ¿para qué está hablando? Pero, pero entonces lo que está diciendo es porque está a un paso de decir, todo lo que he hecho mal, que quebranta mi propia ley, que viola mi propio código moral, no el código de la sociedad o de mis papás o la escuela, las monjas o algo, sino mi propio, propio código moral, yo lo he violado. Entonces, ¿quién me acusa? Pues yo, yo mismo me tengo que acusar con mi propia boca, me juzgo culpable porque he violado mi propio código moral. Entonces necesito ver la forma a dónde puedo transferir la culpa mía. ¿A quién? Y Dios dice, ¿te digo? ¿Te digo a dónde? O sea, Dios no dice, no, acepta tu culpa. Él dice, no, transfiere tu culpa a mi hijo. Pásale, pásale tu, tu factura. Así. y nos O sea, vienes todo así con un palo y con una antorcha y vas a prender fuego al, al trono de Dios y no es justo. Y dice, no, no es justo. Tienes toda la razón. No es justo. Es misericordioso. Y nos quedamos así. O sea, ¿cómo, cómo respondes a misericordia cuando tú eres el recipiente del beneficio? ¿Nel? ¿No? ¿Jamás? O sea, ¿cómo puedes hacerlo? Entonces, ve cómo está de, quedando tan sencillo y tan a un paso de donde estamos. No importa dónde estás. A un paso de donde tú, yo o aquel. A un paso de donde estamos está el Hijo de Dios y solo hay que creer en Él. Entonces dice... Versículo 18 y ahí empieza a complicar y ser no pues por qué o sea que lo deja abierto como el arca es que llega el momento que porque culpa es real que tiene que haber un juicio y en Gálatas dice que cuando era ya tiempo vino Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley para librar a los que estaban bajo la condenación de pecado entonces vemos esto en versículo 18 el que en él cree no es condenado así o más o sea a, a, libre el que en él cree no es condenado bien pero el que no cree ya ha sido condenado o sea no es que pues vas a ver no 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 ya estás viendo ya ha sido condenado y eso es la situación de literalmente miles de personas que nos rodean. Ya han sido condenados y arde y duele y molesta, irrita y enoja. ¿Okay? Eso es realidad y yo lo supe y tú lo supiste. O sea, todos hemos que ya creímos, todos hemos pasado por eso que nos rechocan los cristianos. Que me, cómo me caen gordos. O sea, yo lo dije, me cae gordo. Mi hermano ya se volvió un freak cristiano cristiano, o sea, ya no puedo creerlo, o sea, yo nomás así, ¿cómo puede ser? Al año yo, mi amigo desde la infancia decía, no puedo creer que ya tú eres un freak cristiano, y yo así, ah, ¿verdad? <risa> o sea, yo primero la muerte, y, y entonces ya, y Dios dice, nomás sacó su pie, así y caí así de trompada, entonces así, así de fácil y piensa y recuerda, retorci, tú estabas retorciéndote, tú estabas gritando, tú estabas haciendo gestos y muecas, pero cuando llegó el momento, caíste como palo, la verdad. ¿Por qué? Así es todo aquel que nace del Espíritu, no sabes de dónde viene cuando sopla y no sabes a dónde va, no más sabes qué vino, qué hizo. Entonces, nacer de nuevo. O sea, y, o sea, queremos que Dios nos lo ponga complicado. ¿Por qué? No porque, no es que algo tan precioso debe costar. No, no, no. Lo que quieres y lo que quiero. Y eso es el ser humano. Y más un versículo más y ya nos, nos condena a todos. Lo que queremos es que puede haber un detalle que lo que lo remueva y lo ponga fuera de mi alcance y yo pueda decir Dios es injusto y no tengo que hacer nada yo no tengo, no tengo que recibir nada yo simplemente puedo seguir con mi juicio de Dios puedo transferir mi culpa a Dios y que, pero que no se resuelva el asunto porque lo que yo no quiero es reconciliación yo no quiero volver a Dios y cuando yo me di cuenta de eso, o sea, ¿qué es lo que me impedía? Yo ya creía, yo ya estaba convencido, me sorprendió saber que la Biblia realmente tiene más que decirnos, que Dios sigue moviendo y actuando a favor del ser humano en nuestros tiempos. A mí me sorprendió y así, pero de repente, así como que hablando y se te atora algo en la garganta, me di cuenta. Así, como si tragara un mosco. Me di cuenta que había algo en todo eso que yo no quería, que era reconciliación, que era volver a Dios, pero en sus términos, a la vida que, que a Él le gusta. Y es ahí donde tropezamos. y, y así, y, Pero si tropezando, aún así caes delante de Él, ya estás salvo. O sea, ya, nada más que te queda algo que tienes que ir arreglando, soltando y demás. Pero dice, versículo 19, esta es la condenación. O sea, ya ha sido el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído. Así como simplemente está ya el veneno operando en tu cuerpo, no quieres ir y no quieres ir y no quieres ir, pero hijo, nomás tienes que ir a mirar a la serpiente, te llevo. Y así, y todos hemos hecho, nomás ve conmigo a mi iglesia, ve. Mira, yo nomás te paso el vínculo y puedes escuchar la predicación. Mira, te regalo una Biblia. Todo eso nos hicimos, ¿verdad?, y lo he hecho, y me lo han hecho, y yo lo he hecho a otros. ¿Y qué es siempre el obstáculo? Orgullo, orgullo. No, no. No quiero que se haga como otro diga. No quiero que se haga como Dios diga. Bueno, ok, entonces solucionalo. Pues voy a poner, así voy a asar tomate verde. Y ajo, y voy a hacer como así y lo voy a poner en el piquete y eso va a sacar el jugo Y otro va a hacer, sabes que hay un lodo que traen de así y esto otro va a traer así su polvo de tepescuite Y así nomás haces una pasta así de tepescuite y lo pones en el piquete y saca el veneno En lo que van y traen y preparan, ya no puedes hablar, ya tienes taquicardia, pero síguele entonces, eso es el proceso en, en el que todo ser humano está. O está mirando la serpiente de bronce y recuperándose del veneno, o está en algún grado del afecto venenoso y mortífero del piquete. O sea, todo ser humano. El que nació ayer y el que tiene 100 años. Entonces, cuando lo ves así de simple, así de directo, dices, qué bárbaros son. O sea, te desesperas. Entonces puedes entender lo que era ser Jesús y andar en Galilea y andar en Judea y, y visitar Jericó y, y ver todo eso. Y la gente empujando y la gente haciendo y le seguían porque les multiplicó el pan. Pero no querían realmente saber de una cruz, no querían saber de una vida nueva. Pues yo no quiero cambiar mi vida. No más quiero superar, no más quiero salir adelante, no más quiero como que, como que lograr mis metas y mis sueños. Sigue soñando, pero ya el veneno está trabajando. Entonces, con eso dice, esta es la condenación. Ahí está el veneno. Y el veneno va a ser, surtir su efecto mortal por esta razón. Y solo por esta razón. Y si podemos... Hacer a un lado esta razón, podemos creer en el Hijo de Dios. Así de sencillo. Dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es que odiaron la luz. No es que odien a Jesús. Yo he encontrado y he hablado con ex cristianos. Y, y como que hablan, no, qué libertad, qué alivio ya no ser cristiano. Y digo, nunca fuiste si para ti ser cristiano era una carga, era una pena, era presión, era así, digo, nunca fuiste. Nunca fuiste. Así mejor ya ni digas que fuiste cristiano. No, fuiste, ¿qué quieres decir? Católico, protestante, evangélico, uh, uh, fuiste algo. Dime qué, de, qué denominación, pero no digas que creíste en el nombre del Hijo de Dios no, no me digas que fuiste a mirar La serpiente de bronce Si el veneno aún te mata Porque alrededor de ti Hay una multitud Que fue a mirar la serpiente de bronce Y el veneno, ya, el veneno se deshizo Alrededor de ti hay una multitud Y si tú no ves Es porque no te volteas a mirarlo Así está Si tú no lo ves Porque no quieres voltearte a ver entonces, esta es la condenación y eso está durísimo, pero tú y yo necesitamos tener esto presente. Prácticamente todos van a decir, ah, caray, qué interesante, qué bonito lo que ustedes creen. ¿Cómo lo llaman donde están? ¿Un templo? o, o que, que es su religión o sea como pero lo que está, en capítulo 4 vamos a hablar con ella con la samaritana con que vamos a echar humo y echar una cortina de humo y hacer una hermosa plática y, y hacer esto y ofrecer y gustas y así y destapar cocas y así y poco a poco ir haciéndonos para allá y no tocar el punto que es mortal para nosotros No, no 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 tocar eso Puedes estar platicando con el dentista y ahí está con el taladro y ahí está con su cubreboca y está la luz y todo y ya va a empezar, ¿no? Zzz, y ese ruido de taladro, cómo te encanta y tus dedos en tus zapatos ya están haciendo tus pies así y ahí estás anestesiado pero no, no duele, nomás el ruido te está taladrando el alma y ahí está, y el, el, el dentista, y tú le empiezas a contar de tus vacaciones hace dos años <risa> okay. sigue hablando, Entonces, pero realmente está, porque ahí está y ¿sabes qué? Tengo otro paciente en media hora. Abre tu boca. ¡A -a 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 -a! Y ahí va a empezar. O sea, tenlo por cierto. Esto es lo que hay que hacer ya. Abre tu boca. Entonces, esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no hay una forma de embellecer esto o hacerlo menos pesado. Jesús lo dice a Nicodemo de la forma más directa y sencilla, porque Nicodemo es sincero. Nicodemo realmente quiere saber, entonces Jesús se lo dice así. Y decimos, ay no, pero el tono. Y fíjate, o sea, a mí siempre me han dicho el tono. Entonces voy a, voy a hablar el tono que aprendí a usar. Ay, pues muchas veces en nuestras vidas, o sea, tú irías con un médico así O con un abogado así Muchas veces en nuestras vidas O un mecánico Que te va a cobrar 10 mil pesos Porque se desvió okay. Muchas veces en nuestras vidas En nuestras búsquedas Y luchas y todo y Queriendo superar Y, y luego tenemos una inquietud y, y O sea Esos rodeos O es un inepto O es deshonesto Que me diga ¿Tengo cáncer o no? ¿Va a ser endodoncia o no? ¿Se puede reparar mi coche o no? Dime, ¿no? Dime, para que yo vaya haciendo un plan. Entonces, pero, pero simplemente hacer todo eso. Imagínate Nicodemo, que ya está grande. Y va con Jesús. Y Jesús empieza a hablar de flores y del mar y de los suspiros y lo que pasa con los unicornios y todo eso. Nicodemo va a decir... Pensé que era profeta. Ahora, ¿cómo me voy sin ser grosero? Entonces, date cuenta. O sea, gente, si, si, es mejor decir así. Y lo puedes decir en buen tono. Pero dilo de modo que no haya equivocación. Que, que no empieza a decir, pues habla muy bonito. Y fíjate, ellos creen, creen también en unicornios como nosotros. No, no creemos en unicornios y no hay salvación sino en Jesús. Y no te vamos a poder decir otra cosa. Si fuera todavía más sencillo y más fácil y más directo que creer en Jesús, créeme, yo te lo estaría diciendo y estaría contradiciendo a todos aquellos, pero checa y ve y además está toda la fila de dos milenios de gente, hombres y mujeres de toda nación y lengua y tribu y linaje y ahí están con su testimonio y seguimos esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Simplemente era cuestión de preferencia. Fíjate, eso es lo que yo decía, eso es lo que todos dicen. Es que no es mi gusto, es que no es mi preferencia, es que no me gusta tener que hacer esto, no me gusta tener que hacer el otro, no me gusta esto, no es el tener que sentarme, no, o tener que pararme. Nunca te gusta, pero fíjate. Vas a París en un avión y te dicen siéntate y te sientas. Y te dicen abróchate o no se despega el avión. Y, y entonces te abrochas. ¿Qué onda? Y porque ya se está volviendo de moda que el que se ponga el brinco en el aeropuerto lo sacan del avión y todos chiflando y aventando vasos o sea ya se está haciendo así fíjate lo que sería si nada más dijéramos ahora sí en un templo pentecostés, bautista, metodista lo que sea hasta semilla alguien aquí no quiere creer en Jesús ay no pues sáquese y todos empiezan a, a, a tirarle cosas y chiflarle dirían ay qué feos son los cristianos no es que nos estás impidiendo nos estás atrasando nos estás ofendiendo creyendo que el avión es tuyo entonces, ¿cómo es que en otras cosas de la vida, muy fácilmente puedes ver, así no es? Pero llegas aquí, frente a Jesús, y todos estamos, ay, perdón, perdón, voy a cambiar el tono. Algunos están recordando momentos, otros están recordando familiares a lo mejor otros están sintiéndose muy aludidos no son indirectas son directas así de una vez tenlo así entonces porque y nos dice por qué aman más las tinieblas que la luz no es blanco y negro odio y amor sino aman la luz pero aman más las tinieblas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz o sea le va a costar algo de, para ir a ver la serpiente de bronce por el ca tamaño, el área del campamento de los israelitas, si te tocaba estar en Rubén, en la zona de la tribu de Rubén, pues estarías quizás a 100 metros del palo con la serpiente de bronce. Si estás en la tribu de Neftalí o en la tribu de Dan, entonces te queda más lejos. Entonces te, te, te queda menos tiempo para estar con tus rodeos y tus andancias y sus pretextos y citando que unam que etcétera o sea te, te queda menos tiempo y algunos en el mundo por la supuesta distancia que ellos imaginan es más costoso a su orgullo caminar de este vamos a decir facultad de algo Facultad de eso y mi puesto Y mis colegas Y mis amigos y todo eso Caminar desde ahí Mira, yo un amigo que tengo Era trailero Él tuvo 80 hijos Ok, 80 hijos Seis del mismo nombre Así cada mujer En cada parada así creía ser esa. Él me va a querer Porque ya tengo un bebé Y se va a llamar como él Seis del mismo nombre entonces, y un nieto y con su nombre también, pero eso es de su mero hijo. Bueno, todos eran sus hijos, pero hijo de su mera mujer. Entonces, o sea, imagínate, un desastre. Y él tuvo un, un, otro amigo entre sus compadres que era mariachi azteca. Entonces, o sea, soy un clásico, ellos son clásicos. Welcome to the party. Entonces ahí está la cosa Entonces este se convierte Y sigue en su ruta como trailero Todavía un poco Y en cada parada en Iguala Y toda la ruta así hasta Acapulco Entonces en cada parada junta, Le hervía la boca Y ya testifa, testificando De Cristo como que No tenía el vocabulario Entonces usaba el lenguaje normal Que él usaba con sus amigos Pero les dijo por qué tenían que Creer en el, en el nombre del Hijo de de Dios y por qué ser esto y esto y esto no y les decía y sus dos charolas así para el padrecito y sus vinos de consagrar para el padrecito y ya le conseguí bancas con reclinatorios para el padrecito ni cada que voy pasando me, me voy a santiguar porque voy pasando a mamá Lupita y hay algo en el camino y muy, muy así es un clásico y él nomás dijo para mí, lo que más me costó fue decir a mis amigos, ya no soy esto, ya no creo esto. Y me decían, pero, pero, pero tus mujeres, pero tu dinero, pero tus tranzas, pero ¿y qué, ¿y qué va a decir el padrecito? Pues va a tener que conseguir a otro trailero. O sea, y, o sea... Todo, todo, porque yo me fui lejos, el regreso son más pasos, pero aún así se puede, porque Jesús nos persigue. Versículo 16 nuevamente, porque de tal manera amó Dios, entonces no lo ha puesto lejos. En otra parte dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo por mí. O quién cruzará al mar por mí, sino porque está presente contigo y en tu boca. Solo necesitas decir, ok, tú ganas, sí creo, con todo lo que implica. Y es una pastilla que si sí se te atora aquí, necesitas un buen vaso de agua, poder tragar el orgullo, porque ya lo traes así. Entonces, tragar el orgullo es decir, tú ganas. Y va a ser en tus términos, sálvame. Please. O sea, es eso. Y cuando empiezas a ver, o sea, y tú dices, pero, uh, pero me fui muy lejos, huyendo, huyendo, huyendo. Y Dios dice, sí, yo pisando tus talones. Porque en el momento que te, te detienes y das media vuelta, encuentras a Dios encima de ti. Atropellándote, porque si sí te venía persiguiendo y por eso te molesta, y por eso la irritación y la incomodidad y la condenación y tanta cosa, y por eso te rechocan los cristianos. Y yo ya te caí gordo, pero pues, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Entonces, esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no querías tener que procesar ese dato, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. No dice que la luz es mala, simplemente quiere seguir prolongando la presente situación que es insoportable. Es como el veneno de la víbora. Y Seguir prolongando eso, no, yo me aguanto, me voy a tomar un tecito. No, pues tengo uno que si voy a Zumbilla Ese médico siempre te cura Tienes que llegar a las 5 de la mañana Porque así tiene de gente Porque sí te cura Y, y dices, hay una fila especial Para gente con piquete venenosa Venenoso, no Pues te vas a morir De aquí son cuatro horas a Zumbilla Te vas a morir antes No, ok, vete ¿Qué quieres que toquen en tu velorio? Dime de una vez Porque a rato ni puedes hablar o sea, cuando hablamos así, a nadie le gusta, pero ¿de qué otra forma? O sea, cuando estamos hablando de minutos, cuando, cuando nuestra vida es un vapor, que a media mañana ya se quitó el vapor, que cuando el, el volcán hizo otra exhalación y la columna de ceniza y humo y todo, y, y se aprecia en la mañana, ¿y qué tal en la tarde ya no hubo? ¿Y tu vida? <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo va a dejar más marca y cómo va a tener más duración que eso y que hoy en la ma mañana fue y en la tarde ya no es? Entonces, el que practica la verdad, el que es en verdad honesto, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, ¿pero qué obras son? No, pues yo donaba esto, yo conseguía esto, yo era cantor en la misa, yo daba clase a los niños, yo era mejor amigo de Jaime, lo que tú quieras, pero no está hablando de esas obras. Las únicas obras, recordando la serpiente en el desierto, las únicas obras que pueden ser hechas en Dios... Es que cuando Dios dice ven, vengas. Esos son las, porque si Dios te dice ven y te quedas ahí donde estás, no son hechas en Dios tus obras. Si Dios dice ven y te sientas o te das media vuelta, entonces tus obras no son hechas en Dios. Un niño entiende eso, un perro lo entiende. Dices, Max, ven, y se larga, y porque va a dar una vuelta en el fraccionamiento. Max entiende perfectamente qué quiero decir cuando le digo su nombre y digo, ven, y no viene. Entonces, ¿qué? Sus obras no son hechas en mí. No, O sea, sabe lo que quiero y no lo quiere él. Y así de sencillo y Dios no lo está haciendo algo que necesitas así ser brillante para entender, ni, ni siquiera como que muy inclinado hacia lo bueno. Solo tienes que ser honesto. Es eso, es el ingrediente. Tienes que practicar la verdad, tienes que decir que hay que ser derecho, hay que decir lo que es correcto, hay que hablar la verdad, no hay que ocultar lo que es cierto de mí. Entonces, pues digamos la verdad, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, Juan concluye, Juan Bautista concluye ya cambia la escena y Juan nos da otra perspectiva sobre eso y dice después de esto se va en ecodemo ya con mucho que pensar así como te arden los cachetes después de esto vino jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba sabes por qué esto por qué hice tanto teatro y tanto así de mover los brazos y así y que la serpiente de bronce y todo ok sabes por qué porque hasta aquí en Semilla hay gente que cree que el arrepentimiento es sentirse mal, que, que, que necesito sentirme mal. Entonces de vez en cuando se da golpes de pecho y trata de sentirse mal y su vida no cambia. Y como que empieza a pensar que Dios ya le desechó Dios no está pidiendo sentimientos Dios no está pidiendo tu tristeza O, o tu, tu, tu Ay me siento bien gacho Dios no está pidiendo eso No dice que el que practica la verdad Se da golpes de pecho El que practica la verdad Hace peregrinaciones o donaciones especiales Dice el que practica la verdad Viene a la luz punto Es eso y Dios es, lo recibe. Entonces sí tenemos que pensar y probablemente junto a ti, si no tú junto a ti, hay alguien que ese es el concepto y es tan difícil quitar eso de nuestra cabeza que yo necesito uh, hacer esto. Y que okay, entonces por fe no por obras si y sea caray porque si era por obras entonces tengo como una lista y puedo esforzarme y quizás logre eso y, y bien y, y... no, no por obras entonces es por actitud no, tampoco ni por actitud negativa ni positiva ni tristona ni nada así simplemente decir la verdad y decir sálvame no me puedo salvar yo y tú dices, que venga, pues aquí estoy. Y tienes que ver si es cierto o no. Si lo que yo digo, y eso es lo que Juan va a decir, Juan Bautista. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizadas. Y como suele suceder, Juan no había sido aún encarcelado, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan que querían como que sí, ándale, que queremos ese rollo mesiánico hasta la fecha. Queremos ese rollo mesiánico acerca de la purificación y, y seguía más adelante. Juan simplemente lo toca aquí, Juan el apóstol que hubo es, esa discusión porque los discípulos de Juan entonces ayunaban y hacían el lavamiento ceremonial y todo eso que que o sea todo eso y, y Jesús no lo hacía y, y entonces él no ponía a sus discípulos a hacerlo entonces como que cómo pues no porque dónde está escrito y eso es algo que hasta la fecha Entre cristianos es un irritante ¿Pero ustedes por qué hacen esto? ¿Por qué no lo hacen? Pues es que no está en la Biblia Que lo hagamos Entonces es opcional Y como lo vemos como que más estorboso Entonces lo hemos dejado Así hasta la fecha Porque así es el ser humano Y vinieron a Juan Y le dijeron Rabí Mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú dijiste, tú diste testimonio, bautiza y todos va, vienen a él. O sea, él ya tiene más gente siguiéndole que tú. Entonces, ¿qué es lo que Juan tenía que sentir? ¿Y ustedes idiotas? Yo le he estado diciendo, él es el Mesías, es el Cordero de Dios. O sea... Andrés y otro lo siguieron entonces Andrés va y trae a su hermano Pedro y así va la cosa y estos discípulos de Juan el Bautista están pero no está bien porque todos van con él en eso no está bien y Juan dice ok yo di testimonio de él yo dije quién es Jesús y ustedes por qué andan aquí. O sea, nomás están ocupando espacio y necesito decir a más gente, pero ustedes ya ocuparon todo. Entonces, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, yo si yo tengo discípulos es que Dios me lo permitió, dice. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y él vino después de mí, ya están bautizando y ya está predicando. Y entonces, ¿que no pueden hacer cuentas? El que tiene la esposa es el esposo. O sea, todos deben de estar con él. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, no es rival del esposo, es el amigo del esposo. Entonces, él se goza en la boda porque su amigo ya tiene esposa. Entonces, no, no estamos como peleándonos algo así se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo mengue entonces si tú te quedas con Juan el Bautista necesitas también ir haciéndote chiquito y eso no era el objetivo el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal es muy importante entender. Entonces predicadores carnales suelen atraer a gente carnal que no le va a sacar de ahí. ¿ok? Porque ellos, eso es su perfil, los que quieren este, permanecer en ese perfil, se sienten atraídos de eso. Pero por eso venían publicanos y pecadores y gente desastrosa y gente que con un saldo de deuda ante Dios, que dicen, no, aunque hoy, me, hoy cambie y empiece a hacer buenas obras, ya no alcanzo. Y Jesús dice, crees en mí. Eso es todo. Entonces, ¿Cómo? Pero porque Él dice, en lugar de decir tu pecado es mucho, pero tu justicia, si te esfuerzas y si aplicas esta fórmula que yo te vendo muy barato con una ofrenda, por favor, entonces ya te pasamos la bendición. Entonces, con eso sí puedes como ir cancelando tu deuda ante Dios. Dice no lo puedes cancelar, pero yo sí. Por eso Jesús pudo decir a la mujer, sorprendida y tomada en adulterio, y que la querían apedrear, pero lo hicieron para probar a Jesús. Entonces, Él le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dice, ninguno, Señor. Dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién le puede absolver? y dejarla ir libre, usar su criterio para decidir si va a seguir como venía haciendo o si va a venir a la luz y que sus obras sean hechas en Dios. Entonces, ¿quién, o sea, el que puede darle absolución y decir, ni yo te condeno, es porque él está transfiriendo la deuda a sí mismo. Entonces, el que viene del cielo... Es sobre todos. Y lo, y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. El padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él y no nos gusta que sea tan así pero entonces quieres que nomás juegue contigo. Que Dios nunca te diga bien y que siempre puedas estar como en duda, con, in, con inseguridad, a ver si entendí bien. Y Dios nos lo pone así, que no hay modo de entenderlo mal o quedar corto. Pero dice Jesús más adelante, lo vamos a poder ver en capítulo 7, dice, El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi enseñanza es mía o de Dios. Si quieres hacer la voluntad de Dios, vas a poder identificar si mi enseñanza es de Dios también. Entonces esto es, otra vez, es básico, es fundamental, el que practica la verdad. El que realmente es honesto, viene a la luz, aunque se va a ver quién es, viene a la luz, número uno. Número dos, está, vamos más adelante a primera de Juan, hacia casi el final de tu Biblia, la primera epístola de Juan y él da un, algo bien sencillo, bien directo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Está hablando del testimonio que el Espíritu da todavía en el mundo, el Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo. Vamos a leer desde el versículo 9. Dice: Si recibimos el testimonio de los hombres, puede ser verdad. Okay. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En capítulo 4, los samaritanos van a decir a la mujer samaritana, van a decir, primero venimos a escuchar a Jesús por lo que tú dijiste de él, pero ahora nosotros le hemos escuchado a él y hemos creído en él por escucharle directo. Entonces, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Dios no tiene por qué mentirnos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Como el que fue mordido por una víbora venenosa en el desierto, va y mira a la serpiente de bronce, tiene el testimonio en sí mismo. O sea, simplemente el veneno empieza a dejar de funcionar y ya su corazón se normaliza y el dolor, el hinchazón y todo eso. O sea, ya se va normalizando y tiene vida donde iba a tener muerte. Entonces tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. <risa> no son mis palabras, o sea, así es Dios de directo y no nos deja margen para decir, bueno, lo que Dios quiere decir aquí, yo nomás me quedo así, pues a ver, dime qué es lo que Dios quiere decir. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que dios ha dado acerca de su hijo y dice bueno es que, que este es el testimonio que es la evidencia que dios presenta acerca de su hijo que dios nos ha dado vida eterna y dices ah pues ya ves jaime entonces tú no me hablas de creer todos somos hijos de dios a ver este es el testimonio de, de dios que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo versículo 12 el que tiene al hijo tiene la vida <ríe> yo no inventé eso dios lo dijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida y ahí está sobre eso descansa toda la decisión y todos los resultados. El que miró la serpiente de bronce vive, el que no muere. Y dices, pero, 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 ¿qué? Tú querías una serpiente de bronce, una águila de bronce, un tigre de bronce, un elefante de bronce para que cada quien escoja conforme a su gusto. O sea, qué complicado, qué complicado. Tú dices, pues a mí me gustan los elefantes, ¿no? Entonces voy, voy y hay una fila, pero entonces ponen en un palo muy alto que todos puedan ver. Entonces, aún de lejos tú podías ver la serpiente de bronce. Entonces no había como moda, no había fanáticos, no. O sea, simplemente era tu necesidad, combinado con tu honestidad, te salvaba. Y es lo mismo con el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y eso es muy duro para nosotros. Yo me acuerdo uno de mis hermanos cuando mi pastor me, me explicó eso y dije, ah, entonces no, entonces no tiene vida eterna. Pero cambió mi forma de orar por mi hermano y mi forma de tratar con él. Porque suponía algo, porque hizo la oración. Suponía algo que simplemente no tenía. y nunca O sea, no. Es como el viento. Tienes que nacer del Espíritu. Y Dios quiere eso porque de tal manera amó Dios que mira lo que pagó. Mira lo que fue el costo para Dios por su amor para que tú y yo pudiéramos nacer del Espíritu. Y eso es algo mucho mejor Que ser sanado Del veneno de un piquete de víbora Piensa El que tiene al hijo tiene la vida Entonces tienes que mirar alrededor Y a lo mejor vas a decir Pues no Pero entonces ya, ya tú y yo Sabemos diferente cómo hablar Cómo orar Cómo ver a una persona Y, y entonces a ver si no te derrites con compasión. Porque dices, ¿por qué no ve lo que veo? ¿Por qué no escucha lo que escucho? Entonces te quebrantas para que esto se pueda realizar. Y que Dios lo mande. Y que Dios lo haga en México. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que has puesto delante de nosotros a Jesucristo. Y podemos... Eh, Aferrarnos a versiones y aberraciones y a lo que diga Hollywood y lo que diga un profesor. Podemos aferrarnos a eso, pero quiere decir que simplemente no nos hemos volteado a ver. Y no me gusta a mí que hablen de mí sin saber la verdad. Y que circulen versiones acerca de mí sin venir a hablar conmigo. Pero cómo nos damos el lujo de hacer así contigo Dios. Permítenos Señor, permita a este país arrepentimiento y la humildad necesaria para simplemente voltear su cabeza y mirar sobre el hombro al Hijo de Dios. A ver lo que cada uno hace. Cuando por fin ve. Señor. Permite. Permite eso. Permite que sean abiertos sus ojos. Y que todos podamos ver. En el Hijo de Dios. Vida eterna. Sin condenación. Y todo lo pedimos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.